0: 大家来到海乐读书吧，这里是《少年读史记之霸王的崛起》。今天呢，我们来说一说审时度势的生存哲学——范蠡和越王勾践的故事。越王勾践轻忽了大夫范蠡的一次劝谏，使得越国陷入了几乎亡国的险境。从那个时候起，他就知道自己再也不能不听范蠡的话。那是勾践在位的第三年，吴王夫差为了报复越王的杀父之仇，夜以继日的练兵。在先前的一次战役里，夫差的父亲阖闾被越军射中了脚趾，不久因伤而死。勾践见到这种情形，知道夫差一定会攻打越国，心想：与其挨打，不如先发制人，干脆抢在吴国之前发动攻击。范蠡力劝勾践不要这么做。我听说兵器是凶器，战争有违天德。只有事情发展到不得已的地步，才会动用武力。暗中计划发动战争，用凶器去做那些等而下之的事，这是上天所不容许的。要是这么做，一定不利。我心意已决，这场仗非打不可。勾践一心求战，哪里听得进范蠡的劝阻？然而，当他率领军队进攻吴国，却吃了个大败仗。剩下的五千甲兵还被围困在会稽山。勾践对范蠡说：“都怪我没听你的话，才落得了这步田地。现在我该怎么办？”范蠡说：“要想保全国家，要么效法上天，不要自满；想要扭转危机，就要学会谦卑；想要让事情有所成就，就要像开垦土地那样。”不到时候，不要勉强种植。现在，请您恭恭敬敬地给吴王送大批的礼物去。他若不答应讲和，您就亲自到吴国去，把自己当抵押品给吴王当奴仆。这是个难堪的局面，但是为了扭转残局，勾践只能照着做。他拜大夫文仲当代表，以一种亡国奴的姿态向夫差跪地求饶。眼看夫差就要答应了，半路却杀出了一个伍子胥来阻挠。勾践按耐不住，想要把妻儿都杀掉，焚掉宝物，然后跟吴军决一死战，但被劝阻了。后来文仲带着美女和贵重物品去贿赂吴国的太宰伯匹，请求伯匹在吴王面前讲情，这才让夫差点头答应。吴国退了兵，而越国则成了吴国的属国。越王勾践返回了国都，从此在座位旁边放置一颗苦胆，不论坐卧或饮食之间都要尝一尝。勾践尝胆，就是让自己不要忘记什么叫做苦，让自己不要忘记在会稽山上所受的耻辱。胆的苦味让勾践改变了一些行为，他放下了国君的身段，亲自下田耕种；他的夫人则自己织布。他吃的饭菜里放的肉不比别人多，他穿的衣服样式不比别人好看，他礼遇闲事，厚待宾客，还救济贫穷，慰问丧家，跟百姓们一起劳作。勾践想让范蠡治理国家，但范蠡却说，在军事方面，文仲不如范蠡；在内政方面，范蠡不如文仲。于是，勾践就把国政交给了文仲，而派范蠡和另一名大夫去吴国斡旋，在吴国当人质。两年后，吴国才让范蠡返回。既然是范蠡的老师，跟范蠡一起帮助勾践；既然对经济方面非常有研究，教导勾践要了解并且掌握物品的用途和使用他们的时机；既然认为有丰收的时候，就会有欠收的时候。干旱时要多储备一些船，闹水灾时要多储备一些车，因为天旱之后可能会出现大雨和水灾，水灾之后可能会出现旱灾，都应早做准备。粮价若定得太低，农民没有报酬，利益就会受损；粮价若定得太高，商人得多花成本，利益也会受损。粮食的价钱必须定在一个不能太低也不能太高的范围，农民和商人才会同时得利。闹饥荒的时候，政府要以平价来供应粮食，让物价得以调节，税收和市场都不匮乏，这才是治国的道理。既然还认为储存货物的原则在于物品要完好不滞留。进行交易时，容易腐坏的东西要尽快卖出去，不要囤积货物想求高价。要是能够分析货物的有余和不足，也就能够知道物价的涨跌趋势。物价上扬到极点时会跌下来，物价跌到极点时也会上扬。在物价高的时候，要把货物当粪土似的赶快脱手；在物价低的时候，要把货物当珠宝似的收购进来。货物和钱币都要让它们像水那样在流动，不要让它们静止不动。勾践接受了既然的这套说法，用来发展越国的经济。而范蠡作为既然的学生，更是将老师的理念推广到了极致。越国励精图治，蓄积实力，臣服于吴国，同时与齐、晋、楚等大国发展友好的关系。十年后，国富民强。在这段时间，吴王夫差连年对外征战，一心想跟齐、晋等大国一较长短，国力日益下降。在对齐国用兵这件事情上，夫差和伍子胥两人发生了很大的分歧。伍子胥一直劝告夫差要重视越国的问题，说越国才是我们的心头大患，相对来说，齐国只是吴国身上的一块癣。但夫差不听，总想着逐鹿中原，争当盟主。后来，在第二次出兵攻打齐国之前，夫差听信伯匹的谗言，刺死了伍子胥，这等于是为越国拔掉了背上的一根芒刺。又过了几年，勾践问范蠡：“伍子胥已死，而吴国境内多的是阿谀谄媚的人，这场仗可以打了吗？”范蠡说：“不行。”又过了一年，吴王率兵北上，大会诸侯，由太子和一些老弱的部属留守国都。勾践又问范蠡：“这场仗可以打了吗？”范蠡说：“可以了。”于是勾践迅速发动了攻击，杀死了吴太子。当时吴王夫差正在与诸侯会盟，极力争权，夺取盟主的地位，因此全面封锁了战败的消息。会盟之后，夫差花钱向越国求和，越国眼看一时灭不了吴，就答应了。四年后，也就是越王勾践十九年，越国再度攻打吴国，吴国由于连年对外征战，精锐都死在了前线，兵力疲弱，被越军围困三年都无法突围。勾践二十四年，越军把吴王围困在了姑苏山。夫差派使者前来跪地求饶，表示愿做越国的属国，并提醒勾践，夫差也曾经饶恕过他。勾践不忍心，准备答应吴国使者的要求，但范蠡极力劝阻，对勾践说：“越军当年被吴军围困在会稽山，是老天赐给吴国的好机会，但吴国没有把握。现在在老天赐给越国这么好的机会，难道越国也要违逆上天的意思吗？”国君，您这二十二年来所受的辛苦，究竟又是为了什么呢？范蠡的这番话让勾践踌躇了。最后，勾践决定把夫差从吴国国都流放到一个小地方去。夫差觉得很难堪，因此自杀了。死前，夫差用布蒙住脸，说：“我实在没脸见伍子胥啊！”灭吴之后，勾践也继续向北方发展。他与齐晋诸侯会盟，并尊奉周王室。当时的天子周元王把祭祀的肉赏赐给勾践，封他为霸主。勾践分别送了土地给楚国和鲁国，又把吴国从宋国那里夺取的领土归还给了宋国。在当时，越国的军队在长江、淮河以东畅行无阻，诸侯纷纷前来道贺，都尊勾践为霸王。勾践成为了一方霸主之后，封范蠡为上将军，范蠡的荣耀到达了顶峰，他却写了一封信向勾践请辞。我听说，君主若有忧患，当臣子的就要不辞辛劳；君主若受到屈辱，臣子就得舍命。君王先前在会稽山受辱，我之所以不死，正是为了求取今天的成果。如今既然一雪前耻，我应当为当时在会稽山没有做好的事领受惩罚。勾践对范蠡说：“我要将这个国家分一半给你，你若不接受，我才会真的惩罚你。”范蠡向勾践表示他的心意已决，于是收拾轻便的珠宝玉器，跟他的一些亲近随从乘船出海，从此再也没有回来。为了表彰范蠡，勾践下令把会稽山封为范蠡的异地。范蠡说要领受惩罚，那是表面上的说法。范蠡之所以离去，其实真正有两个原因：一，他认为自己名位太高，必定难以久安；二，经过二十多年相处，他发现勾践是个可以共苦但无法共甘的君主。文仲是范蠡的好友，也算是知遇恩人。范蠡出海后，到了齐国，派人送了一封信给文仲，对他说：“飞鸟没了，良弓就可以跟着收藏起来；狡兔一死，猎狗也会遭到烹煮的命运。越王这个人长得是长脖子、鸟嘴巴，按照面相来说，他是个可以共患难却无法同享乐的人。你为何不离开呢？”文仲看了这封信，借故生病不去上朝。有人向勾践进谗言，说文仲想作乱。于是勾践赐了一把剑给文仲，说：“你教导我说，讨伐吴国可以用七种谋略，我只用了其中三种就打败了吴国，剩下的四种还留在你那边，请你为我到先王去那里试试吧。”文仲听了这话，就举剑自刎了。范蠡到了齐国，改名换姓，自称是鸱夷子皮。一家人在海边辛苦的耕种，努力创制产业。鸱夷是皮革做成的袋子。伍子胥自杀后，吴王夫差便是用鸱夷装伍子胥的遗体，把他丢到江边去的。伍子胥对吴国功劳甚大，却落得了这样的下场。范蠡把自己叫做鸱夷子皮，是不是想拿伍子胥的事来提醒自己呢？范蠡受过季然的指导，从多年的从政经验里看到了季然的经济策略能够治国，便也运用这套理论来治理家业。没多久，范蠡便积累了数千万的家财。齐国国君听说了鸱夷子皮的贤明，便邀请他为国相。范蠡说：“居家能挣千金，做官能当卿相，对于一个平民来说，已经到达顶峰了。”但享受荣耀太久，并不是一件好事情。于是三年后，他归还了相印，把钱财分给了好友和乡亲，带着重要的物品悄悄离开，来到了陶。范蠡认为陶这个地方位于天下的中心，是贸易和交通的枢纽，在这里做生意可以致富。于是他又改了名字，叫陶朱公。和儿子们重新在这里耕种、畜牧、囤积货物，等待时机售出，追求十分之一的利润。过了不久，他又成了巨富，累积了数以亿计的财富。陶朱公的声明由此便传遍了天下。范蠡住在了陶邑的时候，生了一个小儿子。小儿子长大后，他的二哥因杀人罪被关在了楚国。陶朱公说：“杀人抵命，这是天经地义的事儿。但我听说家里拥有千金的孩子是不必为此丧命的，因此他去派小儿子去探视他的二儿子。他把一千亿一亿约二十四两的黄金装在了黑色器具里，用牛车载着，要小儿子带去楚国。小儿子准备上路时，大儿子请求前往，但陶朱公不答应。”大儿子说：“我是家里的长子，二弟现在犯了罪，不派我去，却派最小的弟弟去，莫非是认为我不够资格，便闹着要自杀？”孩子的母亲忧虑地说：“今天派小儿子去，未必能让老二活着回来。事情还没进行，就先死了一个老大，你说该怎么办？”陶朱公没办法，只好派长子去。他写了一封信。让大儿子带去楚国见他过去所认识的庄先生，并说：“你到了那里，把黄金送给庄先生，他说什么你就做什么，千万不要争辩。”大儿子出发了，自身随带了数百亿的黄金。到了楚国，大儿子一如父亲所交代的，前去拜访庄先生，把黄金送给了他。庄先生对老大说：“你快走吧。”千万不要留在楚国，就算你弟弟出来了，你也不要问为什么。老大告辞后，没有听从庄先生的话，私自留在了楚国，还把自己身上所带的黄金送给了楚国的权贵，作为拯救二弟的活动费。庄先生家境贫穷，屋子坐落在草丛之中，得拨开野草才能看得到他的家门。然而，由于他为人廉洁正直，因此楚国自楚王以下都很敬爱他，都尊他为师。庄先生并不贪图陶朱公所赠的黄金，只是想在事成之后归还给他，以作为凭证。因此，在黄金送来后，庄先生就对他的妻子说：“这是陶朱公的黄金，要是我有个三长两短，来不及归还，你以后一定要送还给他，千万不能动用。”庄先生去见楚王，对楚王说：“某颗星现在已经移到了某个位置去，这对楚国不好。”楚平王平时就很信任庄先生，焦急地问：“那该怎么办呢？”庄先生说：“只有实行德政，才能免除灾祸。”楚王说：“先生不用说了，我知道该怎么做了。”接着派人把储藏各种钱币的钱库封了起来。楚国的那位权贵告诉陶朱公的长子。大王要大赦了，怎么说？大王每次要进行大赦，怕人趁机在大赦之前打劫，都会把钱库封起来。而昨晚大王已经派人去封钱库了。老大一听这消息，认为楚王既然要大赦，那么弟弟也会跟着被释放，把那么多黄金送给庄先生，实在没什么必要。于是老大又来求见庄先生。庄先生见到了陶珠公的长子，惊讶地问：“你怎么还没走？”老大回答说：“我本来就没走，当初是为了弟弟的事情来，如今听说弟弟马上要被放出来了，我特地来向先生辞行。”庄先生知道老大是想回来要那些黄金，便说：“黄金都在屋子里，你自己进去拿吧。”老大要回了黄金，高兴地走了。庄先生眼看自己被一个后生晚辈戏,戏弄，非常不高兴，于是又去见楚王，对楚王说：“前一回跟大王所说的新秀之事，大王说要施德政来回报上天。我今天在外头却听到路人说是陶邑妇人朱公的儿子犯了杀人罪而被关在了楚国，他家里拿出了大笔的钱财去贿赂大王的部下，大王因此才进行大赦，而不是为了体恤楚国的人民。”楚王一听这话，非常生气地说：“我就算德行再差，也不会只为陶朱公的一个儿子而进行大赦。”因此，当场下令杀了陶朱公的儿子，隔天才下达大赦令。陶朱公的长子载回家的，竟然是弟弟的遗体。回到家后，母亲和乡里的人都为这件事感到悲痛。只有投珠公苦笑着说：“我早就知道老大这一去必定会断送他弟弟的性命。老大并非不爱他的弟弟，而是舍不得花钱。他从小就跟着我一起吃苦耐劳，了解谋生的困难，所以把钱财看得很重。最小的儿子从出生后只见到我的富贵，驾着好车好马打猎游玩，拿小的钱财是怎么来的？所以出手很阔，从来都不知道利息。先前我要派小儿子去，就是因为他把钱财看得太轻，老大做不到这点，才会让老二送了命。这是事情的常理，实在不用过度悲伤。我日夜等候的，原本就是老二的坏消息。三分钟读历史关键，范蠡的一生就像是一出三部曲：第一出是协助越王勾践打败吴国，第二出是设法避免勾践可能对他的危害。第三出是经商致富，无论是哪一出，范蠡都表演得很出色，成功的诠释了一个人的生存之道。范蠡之所以能够让越国以小博大，让自己趋吉避凶并累积万贯家财，靠的就是审时度势的生存哲学。时是时机，势是形势，审时度势的意思就是看清现实的趋势，并做出适当的反应。说起来简单，其实很难做到。因为我们一般人有太多的牵绊，如名位、利益、理念、感情等等，这些都会让我们挚爱难行，不太能够像范蠡那样说放就放，而且在放弃之后又能另起炉灶。范蠡是个成功人士，而他的成功蕴含着比一般成功更多人的人生智慧，也难怪太史公会这么欣赏他。顺带一提，在某些的古典版本当中，范蠡曾护送美女西施给夫差。而在吴国灭亡之后，又和西施一起归隐。这样的爱情故事凄美动人，但《史记》并未采用。词语收藏夹一：卧薪尝胆。关于勾践雪耻之事，《史记》只提到了尝胆，卧薪呢是后人所知。卧薪尝胆是用来比喻刻苦资历。二：鸟尽弓藏，兔死狗烹。点出“飞鸟尽，良弓藏；狡兔死，走狗烹”，比喻事情一旦成功，有些人就没有了利用价值。今天的故事也是我非常喜欢的——范蠡和越王勾践的故事。范蠡之所以能够让越国以小博大，让自己趋吉避凶，并且累积万贯家财，靠的就是审时度势的生存哲学。